0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des GZSZ-Podcasts. Ich bin Savannah, ein bisschen erkältet, darf man im Februar auch sein. Und ich freue mich heute wieder mit zwei Schauspielern aus der Serie auf die Woche zurückblicken zu können. Diesmal sind es Patrick Heinrich und Felix von Jascharow. In der Serie seid ihr Erik und John. Hallo.
2: Guten Tag. Hallo.
1: <lacht> Kann man das so zusammenfassen, in der Serie sind aus Feinden Freunde geworden?
0: Ja. <lacht> Hast du nicht mehr dazu zu sagen? Nee, kurz du mal nicht, mehr... aber, aber Ja, doch, kannst du, schon. Ja. kannst du schon. Also mit der Vorgeschichte, die wir hier haben, also die Erik und John gemeinsam bewältigt haben, kannst du schon sagen, dass da aus, aus tiefstem Hass eine schon relativ solide Freundschaft geworden ist, oder?
2: Ja, denke ich auch. Sind richtig dicke Kumpel jetzt richtig... Haben ja auch gezeigt, dass sie sich aufeinander verlassen können, mhm. dass sie einander was bedeuten.
1: Ja. Das finde ich ja auch übrigens richtig cool bei GZSZ. Das ist, also ich weiß nicht, ob es im wirklichen Leben so kommen würde, aber dass sowas
0: möglich ist. Meinst du nicht? So eine Entwicklung. Meinst du nicht? Doch, ich denke schon. Ja? Ich denke schon, ja, klar. Ich denke schon, dass es viele Leute gibt, die sich vorher nicht so gut verstanden haben. Ja, aber der also.
1: eine will den anderen umbringen und dann
0: so... Ja, hey. das ist aber doch nur Film. Ja, das ist schon Mensch. ein bisschen heftig,
2: aber er hat schon recht. Also, wenn ich mich erinnere, Kinder hatten in der Grundschule, die, die man am Anfang so, sag ich jetzt mal, gehasst hat, ich mache gerade Anführungszeichen, gehasst hat, und, ähm, und bei denen man gar nicht klar kam, da hat sich oft die, die festeste Freundschaft raus resultiert. Bei denen, bei denen ist das jetzt natürlich ein bisschen extremer, aber trotzdem, muss ich sagen, finde ich das nicht unrealistisch, nee. <lacht> Kommt vor. Oder? oder war ja auch keine war ja keine, war ja keine, keine, Mordabsicht im Sinne, ich will ihn jetzt nicht. Nein! Nein! Mit der ist Knarre der ein steht Entst er da auf
0: dem Gipfel und will mich. War ja, keine Mordgedanken. Das
2: <lacht> Wolltest du einen Kaffee trinken oder was? Nee, ja, stimmt, ja. Aber ist doch YouTube gekommen.
1: <lacht> kann man ja mal für eine Frau machen.
2: Ja, ich sage, nee, so doll sollte man es für eine Frau nicht machen, aber aufgrund von einer Frau kann schon viel mhm. passieren. Mhm.
1: Patrick, du warst ja letztens im Podcast Groß Thema, Stichwort MC Kirre. Oh Gott. Da hat Erik ja Toni was vorgerippt und ich habe mich gefragt, ob ihr das oft zusammen geübt habt oder ähm, wie oft ihr da vielleicht lachen musstet oder wie das so abgelaufen ist.
2: Wir mussten nicht einmal lachen, weil ich viel zu aufgeregt war. War ich wirklich ganz toll, weil ich ähm, extrem unmusikalisch war. Aber das weiß
0: ja, der, 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 der Zuschauer weiß nicht, dass Patrick, Patrick, Petze grundsätzlich schon morgens um 7.30 Uhr aufgeregt ist. Na ja. gut, okay. <lacht> <lacht> Was der hier manchmal durchs Studio flitzt, wie so eine aufgezogene Mickey Mouse, das ist unfassbar, den muss man wirklich bremsen. Aber entschuldige,
2: rede weiter, bitte. Ich, ich, Rede weiter, okay. der weil es sehr aufgeregt und dadurch kam, da kam es nicht zum Lachen, weil ähm, privat halt wirklich extrem unmusikalisch und, und unreppisch und alles. deswegen war das ähm, sehr, sehr schwierig.
1: War für dich Stress?
2: Ja, war wirklich, war, also war froh, dass wir das durch hatten, dass es das geschafft war.
1: Eva und Clemens, mit denen hatten wir das nämlich letztens besprochen, die haben gesagt, die hatten ja auch schon Raps und Schlager füreinander bei GZSZ und haben sich dann auch total geschämt und unwohl gefühlt.
2: Ja, so das wollte ich das, so ja. das gerade eigentlich auch beschreiben. Ja, nee, tatsächlich, ist wirklich das, viel Scham bei, viel Aufregung, viel ja, Unwohl, weil es ja nicht sein gewohnte Metier ist und man fühlt sich da nicht so gebettet, so zu Hause. Nee. Ich fand super. Ja, was sollst du jetzt so sagen? <lacht> nee,
1: könntest du es jetzt nochmal machen? Oder hast du es direkt gekickt?
2: Ich könnte da in der Sekunde, wo du gerade gefragt hast, siehst du die Schweißperle, die sich in der hat, löst, hat, wirklich nicht. Das krieg ich jetzt witztechnisch nicht hin. Felix, willst du denn? <lacht> <lacht>
1: Felix, hast du schon mal was richtig Peinliches in der Serie machen müssen, an das du dich erinnerst?
2: Jeden Morgen, den
0: ich hier aufschlage, Ach. ist was? Nein, nein, ich, ja, du, guck mal, ich bin ja jetzt schon seit fast 20 Jahren dabei mhm. und ähm, ich kann mich erinnern, ich hatte glaube ich, das schon viele, viele Jahre her, Es ist glaube ich 15 Jahre oder so her, da hatte John so eine Putzgeschichte. So eine Nacktputzgeschichte Ja, 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 kann ja. Mich, das ist Ewigkeiten her. Da hat John
1: nackt geputzt oder hatte er Ja, ja, der, mu
0: nee, der musste nackt putzen und das war auch eine sehr, sehr
2: unangenehme Situation. Wie, wie, wie ist denn da die Folgennummer
1: <lacht> Kann man das nämlich bei Ahnung. TV Now noch mal
2: das finden wir da raus, oder? <lacht> ich glaube nicht. Doch. Da gab es
0: TV Now noch nicht.
1: <lacht> ja, aber jetzt kann, man, jetzt kann man rückwirkend bei TV Now alle Folgen... Ich rede
0: mit den Leuten, bitte löschen. <lacht> nee, nee, da jemand zum Archiv, das machen wir. <lacht>
1: Gucken wir mal auf die Serie. Diese Woche großes Thema sind bei Maren und Alexander die Kita-Pläne. Mal abgesehen von dem Geld, das sie für die Sanierung zusammenkriegen müssen, müssen sie auch die interessierten Eltern unter einen Hut kriegen. Bei einem Infoabend im Vereinsheim zicken sich die Eltern an, als es um die Ausrichtung geht, zum Beispiel bei der Frage, welche Ernährungsform die Kita anbietet. Also ich beantrage, dass alle Kuchen nur mit Fruchtzucker gesüßt werden und wir auf sonstige Industriezucker verzichten.
2: Abgelehnt, ich backe, wie ich möchte.
1: Das ist Körperverletzung am eigenen Kind. Ist dir das klar?
2: Seit wann duzen wir uns? So, äh, jetzt kommen wir vielleicht alle einfach mal wieder ein bisschen
0: runter. Ich finde
1: das auch gut, wenn die Kinder nur Fruchtzucker essen.
0: Der ist doch genauso schädlich. Schon mal was vom glykämischen Index gehört? Was mischen Sie sich da jetzt ein?
1: Wenigstens einer mit Vernunftbegabung.
0: Der ja, gibt's, oder? Ich wollte ja. dich gerade
1: fragen, du hast ja schon Kinder. Kennst du sowas?
0: Ja. Nö. Also ich habe schon mal gehört, es gibt schon so diese, diese alternativen Kindergärten, die haben bestimmt diesen Knick weg. Das sollen sie machen. Aber ähm, ja, jeder soll seine Kinder so erziehen, wie es für sich am besten ist. Ich lasse mir doch nicht von, von anderen Leuten vorschreiben, was meine Kinder zu essen haben Weil Ich meine, früher oder später holen sie sich eh das Nutella-Glas und dann hat sich der ganze Saft sowieso ausgetrunken. Verstehst du? So.
1: Alles, was ja, man Hartwig. verbietet, denke ich auch, da wird halt der Wunsch das zu
0: Das ist ja auch, auch heutzutage, wenn sie alle davon reden, ja, gesund ernähren, du darfst deinem Körper einfach nichts wegnehmen. Du musst auch dem mal was gönnen. Ne? Und gerade wenn du so so ist es auch mit den Kindern. Wenn die Bock auf Haribos haben, dann sollen sie halt ihre Tüte Haribos kriegen. Was soll das?
2: Ja, grundsätzlich ja. Plus, ich finde... Ähm die, die Stressfrau da, die hat ja grundsätzlich Recht mit dem, was sie sagt. Natürlich ist Zucker absolut nicht gut für uns. Das ist ja natürlich klar, weil ich das so schlimm finde an dieser Person oder Personen, die ähnlich mhm. agieren, dass sie die Erleuchtung irgendwann bekommen haben an irgendeiner Stelle. Das jetzt ja wissen. Und dann eins zu eins von den anderen erwarten, sich jetzt auch so verhalten zu müssen. Das ist genauso frech, wenn ein Raucher, der immer raucht, auf einmal aufhört und auf einmal fängt er an, alle anderen, Boah, du mit deiner Kippe kann ich gar nicht sehen. Das ist so eine absolute mhm. Frechheit. Natürlich hat er recht, <lacht> dass es schlecht ist. Natürlich ist es widerlich. Hol mal Luft. Aber all die hol mal, Zeit, hol mal,
0: hol mal zwischen
2: <lacht> Luft Also absolut nicht. Finde ich, find ich ganz link. Wenn Leute, wie gesagt, Endlich erleuchtet sind für sich selbst und dann von allen anderen erwarten, jetzt den gleichen Horizont haben zu müssen. Punkt.
1: Kommen wir mal auf das Kita-Thema zurück. Könnt ihr euch an eure kita zeit erinnern? Wart ihr nee. in einer besonderen Kita?
2: <lacht> nein. Die wurde durch mich besonders. <lacht> nein, in einer ganz normalen. Ja, ganz, ganz, ganz normal, ja.
1: Ich habe jetzt gedacht, kommt vielleicht Waldorf. Nee, oder nein, ich kann meinen nein, Namen nein, nein, tanzen.
2: Nein. Der nee. Kreis, eine schließt ja <lacht> andere nicht aus. Ne?
1: <lacht> Kannst du? Na
2: klar. Aber also, also wirklich ja. <lacht> Es ist ein bisschen blöd, dass wir hier einen Audio-Podcast haben, mhm. sonst ich ihr den hier hinten. Mhm. Aber leider ist es halt gerade... Tja.
1: Ja, Wäre vielleicht mal was für Instagram. Na klar. Mhm. Brenda und Felix geraten wieder aneinander. Er ist gereizt, weil die vermeintliche Investorin ihm andeutet, dass sie möglicherweise das Angebot eines Konkurrenten annimmt und lässt das dann auch an Brenda aus. Sie will sich aber nicht so von ihm behandeln lassen, schnauzt ihn auch so ein bisschen an, entschuldigt sich dann aber abends bei ihm. Sie sagt ihm, sie wäre gern mehr als die Azubine. Felix bietet ihr auch daraufhin an, zusammen in den Urlaub in die Karibik zu fliegen, was sie dann auch gern annimmt. Würde also, ich auch. Ich, ich würde gerade fragen, was wäre so euer Traumurlaub?
0: Naja, Traumurlaub, Urlaub sowieso ist egal, ob es an, an der Ostsee ist oder man soll sich den immer selber schön machen. Ne? Ich sage immer, Urlaub kann auch zu Hause ganz angenehm sein. von ja. daher.
2: Also, mein Lieblingsort, an dem ich bisher war, der schönste ist ist Las Vegas und wo ich mal hin möchte, sind die Malediven, die stehen auf dem Zettel. Das war eigentlich schon.
1: Wieso fandest du Las Vegas so toll?
2: Da war ich sieben oder acht Mal. Wenn man da ist, dann ist das selbsterklärend. Also...
1: Ich war schon mal da, ich fand es da... halt überhaupt nicht toll. Deswegen, das würde
2: ich, okay, mich das frag dich viel wie ich, was, was hast du nicht toll gefunden? Das ist ja, das kriegt Aber die, die ganze Atmosphäre natürlich mit dem Pokerspieler, dadurch ist es natürlich noch mal weitaus interessanter. Und ich bin, also wir haben es geschafft, in, 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 in sieben Tagen nicht mal zu. Zehn Stunden zu schlafen, weil man ja, bald verpassen würde. Weil es so, so toll war.
1: Und du hast da Poker gespielt? Ja,
2: unter anderem. Hm? Feiern, Poker, Pool, also wirklich komplett die Stadt, die ja. Kann man dazu so sagen? Ja,
1: ja, ja, ja. Ich kann dir ja mal erzählen, ich fand es nicht so schön, weil mir war das halt wirklich zu künstlich. Also so ich, das ist so wie, wenn man nach Dubai fährt, das ist auch künstlich, weiß man ja. Aber dort waren so viele, wo man im Gesicht gesehen hat, boah, das sind alles so gescheiterte Existenzen. Das fand ich so traurig, das hat mich voll runtergezogen. Ja, ich glaube
0: gerade in Las Vegas gehen viele Existenzen zugrunde, ne? weil dann fängst du einmal an zu spielen und dann verlierst du deine ganze Kohle und schon kann das ganze Leben sich komplett verändern. Mhm. Ich war noch nie in Las Vegas, ich will da auch nicht wirklich hin, weil ich, wenn ich Urlaub mache, dann will ich entspannen. Dann will ich die Liegen. Füße hochlegen, dann will ich mich in die Sonne brezeln beispielsweise und einfach mal nichts machen. Weil die ganze Action, die man in Las Vegas haben kann, die kannst du auch hier in Berlin haben und mhm. gehst genauso schnell pleiter wie in Vegas. Also da muss ich nicht extra nur zwölf Stunden fliegen.
2: Da möchte ich meinem, mir schätzten Kollegen, nur semi-widersprechen. Und zwar ähm, hat er recht, ein reguläres Urlaubsziel ist es nicht. Also mhm. da, da fährt man natürlich in die Sonne an den Strand irgendwo, wo man sich wohlfühlt. Da ist man viel zu unter Adrenalin. Da kommt man ja nicht zum ausruhen. Also nach Vegas bräuchte man, man Urlaub vom Urlaub. Mhm. Aber man kann das in Berlin nicht machen, was man das machen kann. Ich zeig dir, wo. Da bin ich mal sehr gespannt. <lacht> dann lass uns bitte heute Abend noch treffen. Nein, aber, aber, ja.
1: Bei Erik steht die Entscheidung an, ob er seine Bewährung wegen der Falschaussage für John verspielt hat und er deswegen ins Gefängnis muss. Erik spricht mit Toni darüber, wie alle sich bei der Staatsanwältin für ihn eingesetzt haben. Und dann haben die beiden auch Sex. So, also so große Liebessex, würde ich mal so sagen.
2: Ja, vielleicht ja das letzte Mal. Bisher ja. ja zu dem Zeitpunkt nicht, deswegen ne, nochmal. Noch
1: ja, große halt, Liebe.
2: Nochmal die Liebe. Man hat, ja oh. als, <lacht>
1: <lacht> Man hat ja als. Zuschauer schon öfter mal gehört, dass ähm, bei solchen Szenen, wenn die gedreht werden, nur so wenig Menschen wie möglich am Set mit sind. Da gibt es auch einen Fachbegriff für, oder? Wie, ja, wie der sagt? heißt
2: Closed Set. Closed Set. Guckt mich gerade um, ist das richtig? <lacht> ja, gut, <lacht> okay. Ja. Ja.
1: Wie ist das für dich, Patrick, sowas zu drehen?
2: Also meine Erfahrung, so zu drehen, beschränkt sich bisher fast ausschließlich auf Olivia. Mit Olivia ganz, ganz toll. Also ganz, also schmerzfrei, wenn man dazu sagen kann. Macht Spaß mit ihr, das ist unverkrampft, das ist locker, lässig. Da ist keine Hürde bei. Also da war ich, bin ich bei so einem Rap tausendmal aufgeregter und mhm. angespannter als vor so einer Szene mit Olivia.
1: Und hat sich das aber entwickelt jetzt über die Monate? Also ich meine, ihr hattet ja jetzt in der Serie schon häufiger.
2: Also... Nein, also ist tatsächlich über die Zeit noch ein, noch ein bisschen vertrauter geworden, aber das Glückliche war auch unser, unser erster Kuss, da wussten wir auch beide nicht, was passieren wird, wie du von zukommst, das war sofort, huh, okay, super, cool, schön, also nee, das war von Anfang an glücklicherweise recht. Toll. <lacht> Erik hat dann
1: im Bett eine Bitte, an Toni. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, okay, ja. War, war, ja, ja, hat er öfter. Erzähl mal. Ja, der macht sich natürlich äh, große Sorgen, dass er vielleicht äh, natürlich wieder ins Gefängnis muss und er möchte nicht, dass sich das alle, wie damals mit Sherin, dass sich das wiederholt. Und weil er Toni wirklich aufrichtig liebt, hat er nur ihr Glück im Sinn und er weiß, dass sie nicht wirklich glücklich werden würde, würde er ins Gefängnis kommen. Deswegen bittet er sie, nicht auf ihn zu warten, sollte er verurteilt werden.
1: Glaubst du wirklich, ich kann ohne dich glücklich sein? Mann, du bist ein Teil von mir. Du bist, du bist wahrscheinlich der beste Teil von mir. Das ändert sich nicht nur, weil du ins Gefängnis musst.
2: Du bist überhaupt gar nicht, was du da sagst.
1: Es kommt nicht darauf an, wie lange man wartet, sondern auf Feen. Oh, das finde ich ganz schön schön. Ja. Hat sie aber auch recht.
0: Du, bist, du schwitzt ja wirklich.
2: Ja, ich meine Kinder, keiner merkt, weil ja Kinder sieht beim Podcast. Aber ja, das ist so. Ich weiß ja nicht warum.
1: Beim Frühstück versucht Shirin, Toni und Erik zu überreden, wenigstens ein bisschen was zu essen. Sie sagt, Türken essen immer, wenn sie Stress haben. Ja. Was machst du, wenn du Stress hast, Felix?
0: Saufen. <lacht> Nein, Stress, ja klar, viel, 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 viel essen. Also, klar, Wirklich, Stress auch bewegen. essen. Manchmal erwische ich mich selber dabei, dass ich sage, okay, ich bin jetzt, stehe jetzt hier ein bisschen unter Druck um ein bisschen den Körper runterzufahren, dann isst man halt was, dann entspannt er sich immer ein bisschen. Ne? Das ist ja so, mit einem leeren Magen lässt sich eh nicht gut arbeiten und dann lässt sich dann der Druck ein bisschen besser
2: verarbeiten.
0: Was machst du, wenn du Stress hast?
2: Also ich überlege halt wie ich darauf antworten soll. Also <lacht> Stress hat man mal gelegentlich, ich habe auch sehr viel und sehr oft Hunger, aber die Teile noch nicht miteinander verbunden. Also mhm. wenn ich Stress habe, ich jetzt nicht das oh, jetzt muss ich erstmal was essen. Ja, dann habe ich gar keinen Sinn dafür, aber ich esse so viel, das heißt wohl, ich bin selten gestresst. Oder ja. du
0: bist nonstop gestresst. Und hat noch nicht erkannt, dass ich immer ja, esse, weil ich siehst bin. Siehst du?
2: Ja, kann ich nicht mal sagen. Auf jeden Fall esse ich noch. Ja, keine Sorgen. <lacht>
1: Erik muss dann zur Staatsanwältin. Im Gericht sagt die dann, Jo Gerner und Erik, dass das Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist und sie sich entschieden hat. Und dann ist die Folge zu Ende und es gibt keine Auflösung, ob Erik jetzt ins Gefängnis muss oder nicht. Also sowas finde ich ja total blöd. Aber zum Glück gibt es ja TV Now. Wenn ja. man äh, die Folgen der nächsten sieben Tage schon im Voraus sehen. Also. Mhm. Das Problem
2: ist, wenn man sieben Tage vorher sich diese Folge bei TVNO anguckt und dann den Cliff sieht, dann muss man tatsächlich auch einen Tag warten, bis man die nächste Folge sehen kann. <lacht> das <lacht> stimmt. Ja, richtig. Ausgetrickst.
1: Ja. In der Folge am Dienstag gehen Sunny und Emily aus. Eigentlich hat sich Emily darauf gefreut, dass Paul endlich aus Lübeck zurückkommt, aber das verzögert sich jetzt noch. Sunny überredet sie, feiern zu gehen. Sie hübschen sich zu Hause auf und stoßen an. Und da rübst Emily auch. Das fand ich total lustig. Das hätte ich nie von ihr gedacht.
2: Ach ja, das Band, na wir gehen leicht aufstoßen wartet.
0: Also wirklich ein Briller war das jetzt nicht?
2: Ne? Nee, richtig. Also, das, also ich jetzt könnte es nicht. Oh, weiß
0: Emily ist halt auch klein, kommt halt auch was Kleines raus. Ne? Ja, also
2: muss ich sagen, wenn sie nicht direkt auf Hingewiesen hätte, oh, ich habe grad, da hätte man das fast kaum gemerkt. Also, also ich date unter. Als, also Aber für mich ihr, ist der nicht als Röps qualifiziert.
1: Wenn ich jetzt sage ja. hier, Röpsen könntet ihr das?
0: Früher konnte ich das. Vorher konnte ich das ganze Alphabet rülpsen, heute ist nicht es mehr, nicht mehr möglich. Nee, ich
2: leider wirklich auch nicht und ich finde es echt schade. Ich finde ja Leute, die auf Kommando, mhm. ob man es jetzt braucht, sei dahingestellt, aber ja, die ja. können, es doch ein, toll. Und ich sage mal, schluck mal Luft, schluck mal Übung, Luft. Und dann, Übung. Dann passiert äh, nichts, ne? Nee, ich hab's noch nie, wirklich. Seit der Grundschule konnten ja immer welche schon. Ich kann es einfach nicht. Mhm. Aber ich, also, wenn ich Cola trinke, dann kommt da schon. Ja, rein, so, Das ist ja <lacht> was anderes.
1: Ja. <lacht> Im Mauerwerk erkennt Sunny einen berühmten, wohlhabenden, einflussreichen Mann. Sie schwärmt direkt von ihm. Emily denkt aber nur an Paul und redet auch nur über ihn. Der Typ... Aaron Thiel, der findet offensichtlich Emily ganz heiß. Er versucht an der Bar auch Smalltalk mit ihr. Sie lässt ihn aber total cool abblitzen. Als er geht, entdeckt er draußen Emilys Laden. Da steht dann auch ihr Name dran. Und daraufhin sagt er eine Reise mit seinem Assistenten ab, weil er vorhat, Emily zu treffen. Der Ehering an ihrem Finger interessiert ihn nicht, sagt er seinem Assistenten. Wie ist das mit euch und den Ringen? Ist es so ein Besetzzeichen? Also wenn eine Frau das jetzt hat?
0: Also ich bin ja selber verheiratet. Ne?
1: Aber du trägst keinen Ring, habe ne, ich ja Ich bin gesehen. ja
0: jetzt auch gerade noch in der Rolle. Ach so, okay. Ne, wir, wir dürfen sind ja hier unseren am Schmuck dürfen mhm. ja. <lacht> <lacht> äh, nein, aber ich glaube, wenn, wenn es kann jedem passieren. Du kannst verheiratet sein seit vielen Jahren, plötzlich läuft da einer dir über den Weg und dann merkst du, so, oh, da ist ein, ein ganz anderes äh, Gefühl irgendwie. Natürlich gibt es überall. Und wenn man wenn man um jemanden kämpfen will, dann gibt es mit Sicherheit auch Leute, die da ja nicht so drauf achten.
2: Ja, ich möchte wieder ein bisschen zweigeteilt antworten. Natürlich ist es respektvoll, einer eine, eine verheirateten Frau nicht nachzustellen. Und, und natürlich gehört sie es auch nicht. Aber der Single, der dieser verheirateten Frau eventuell nachstellt, der ist ja Single. Der hat ja mit, mit niemandem eine Verpflichtung oder mit niemandem ist er halt irgendwie einen Vertrag eingegangen. Das heißt, die Frau ist ja verheiratet. Das heißt, die Entscheidung, ob sie sich darauf einlässt oder nicht, die müsste von ihr kommen. Deswegen liegt da meines Erachtens viel mehr Verantwortung bei der vergebenen Person als mhm. bei der anderen.
1: Im Gericht kommt Erik fassungslos aus dem Raum raus. Man wartet total ungeduldig auf die Antwort, ob er jetzt ins Gefängnis muss. Patrick, wer hat die Staatsanwältin entschieden?
2: Die Schwarzanwältin. Die Frau vom Amt. Die, die Staatsanwältin hat ähm, den Erik freigesprochen. Er hat zwar das Falsche getan, aber unter den richtigen Motiven und ähm, hat das wunderschön erklärt und mhm. Ja, ist natürlich äh, super. Erik steht tatsächlich der Mund offen, weil das Leben sich gerade wirklich dreht. Weil das kennt er gar nicht, dass wenn die Kacke am Dampfen ist, dass er dann Recht bekommt oder nicht verurteilt bekommt oder nicht auf den Arsch kriegt, dass es gut ausgeht. Das ist wie, ja, so ein bisschen wie neu geboren. Das Leben hat, jetzt wirklich, hat sich wirklich gedreht. Und da ist er ganz erfreut, erstaunt, baff.
1: Im Mauerwerk wird diese Entscheidung gefeiert. Toni kommen dann die Tränen, als ihre Mutter Nina sie darauf anspricht, dass es ja gut ausgegangen ist. Und Toni erzählt ihr dann auf der Toilette, dass die letzten Tage der Horror waren, weil sie solche Angst hatte, dass Erik weg ist. Auch John hat im Mauerwerk Erik noch was zu sagen. Felix, Patrick, könnt ihr das Gespräch wiedergeben?
2: Klar können wir das. Erik. <lacht> Bitte?
0: <lacht> du hast auf ewig ein Gut bei mir.
2: Ja, gut, okay. Noch was? Willst du knutschen oder was? <lacht>
1: das ist ja nicht cool. Eine Live-Szene, live im Podcast.
2: Ne? Mein Kollege hätte jetzt eigentlich noch sagen müssen, lass mal, ich hab schon einen Freund.
0: Ach, stimmt ja. Jetzt siehste, klingelt es, jetzt kommt du, Das Schlimme ist, wenn man so lange schon hier ist, ich vergesse Szenen so schnell, mhm. weil die dann das weg sind, krass. weil der Platz muss ja für Neues her. Und wirklich, ich kann ja nicht mal mehr sagen,
2: was ich letzte Woche gedreht habe. Ich frage mich mal, vor was vor so einer halben Stunde war. Ist, ist wirklich so Kurzzeitgedächtnis, ja. hat, hat er mir am Anfang ja. ganz oft erzählt, ja. auch mit, mit seinen Texten, dass er die kurz davor oder danach wieder weg. Habe ich überhaupt nicht. Jetzt habe ich es langsam mit der Zeit auch gemerkt, dass man wirklich, dass man die vorher recht schnell vorher noch super renn kriegt und wirklich, sobald die Szene vorbei ist, eine halbe Stunde später, mü müsste ich die nochmal neu lernen. Ja. Könnte ich die nicht nochmal so spielen? Jetzt mhm. hätte ich nie, das das, das geht ganz Zeit. schnell.
0: Das ist so dieses Kurzzeitgedächtnis, was du Wahnsinn. dir aneignest bei dem Pensum, was wir hier mhm. haben. Weil wir müssen ja echt viele Szenen am Tag schaffen und da. Machst du dich selber kaputt, wenn du dann anfängst, irgendwie
2: 20 Folgen dir in den Kopf zu ballern? Ne? Ich finde es trotzdem noch verrückt. dass er wirklich diese komplette halbe Stunde während des Drehens komplett da ist. Man ja. läuft den Gang entlang und weg ist ja. er. Crazy.
1: Zu Hause fasst Erik wieder Mut und schreibt seiner Tochter Merle eine Nachricht, weil Toni ihm auch dazu rät. Erik sieht dann auch, dass Merle die Nachricht gelesen hat, weil die Häkchen blau werden. Und dann startet er aufs Handy. Wie ist das bei dir, Patrick? Hast du eine Lesebestätigung an bei deinem Handy?
2: Ja, das, also das hängt ja immer ein bisschen davon ab, ob der andere das auch so eingestellt hat. Mhm. Aber das kann schon all sein, wenn man jemand eine Nachricht schreibt und noch eine Frage mit drin ist und man wirklich auf eine Antwort wartet, man sieht, die Person hat das gelesen, blau die Häkchen und dann sieht man schon wieder eine halbe Stunde später online, ach und schon wieder online, aber die Zeit mir ja oder nein zu schreiben ist nicht da. Das kann einen schon wirklich kirre machen und wenn es dann noch um sowas geht, um die Tochter, wo da wirklich viel Herz mhm. dran hängt, dann ja, das macht dann einen schon Aua im Körper.
1: Und wie ist das bei dir mit dem Handy? Ich
2: bin da ganz entspannt eigentlich. Keine also klar,
0: klar wenn es Themen sind, die wirklich dringend sind und ich äh, jemanden nicht erreiche, telefonisch und schreibe und natürlich darauf hoffe, dass dann endlich mal ganz schnell eine Nachricht kommt, dann kann es einen schon wirklich äh, nerven, dass da nichts passiert. Aber ansonsten bin ich da eigentlich relativ entspannt, weil die Antwort wird sowieso
2: kommen irgendwann.
1: Und dir wirft auch keiner vor?
2: Nö. Die kennen mich cool. alle.
1: <lacht> du antwortest nie. Ja, man ich kann, man, man, aber recht
2: hat er. Man kann seinen Mitmenschen dazu erziehen. Also ja. wenn man das, Irgendwann wissen sie, ah, der ist halt so, der schreibt halt ja. nicht. Und dann, dann ist das okay. Und zu der Szene, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann, aber da hat sich der Erik ja so ein bisschen verkopft. Er hat ja nur der Merle ja eine Info gegeben, wo er wann sein mhm. wird. Und er hat ja gar keine Frage gestellt. Und darauf bringt ihn ja Schirin erst später, dass er sich ja keinen Kopf machen soll. Jeder einfach hin. Du hast gesagt, sei da. Du bist ja. da, sie soll da sein. Fertig.
1: Genau, da kommen wir gleich noch zu. Im Vereinsheim diskutieren die Eltern weiter über die Ausrichtung der Kita. Die Ersten gehen bei der Ernährungsfrage, andere Eltern gehen, als klar wird, dass sie nicht genug Geld haben, um es für die Sanierung vorzustrecken. Und am Ende sind nur noch ganz wenige da. Zu Hause kriegt Alex einen Brief, dass ihre Wohnung verkauft werden soll. Er berät mit Maren, ob sie einfach die Wohnung kaufen. Aber zusammen mit der Kita, da wird ihnen klar, dass sie so einen hohen Kredit wahrscheinlich nicht kriegen werden. Dann wieder so ein Thema, das wahrscheinlich jeder kennt. Am Mittwoch in der Folge regt sich Robert bei Nina darüber auf, dass der Paketbote etwas bei den Nachbarn...
0: Alter Schwede! <lacht> Ey, es ist ohne, ohne, ohne Witz. ja. Also Ich weiß, die haben viel zu tun, aber dann sollen sie ihren Job auch richtig machen. Beste Beispiel, ich sitze bei mir in meinem Musikstudio. Und warte auf ein Paket, was mir auch per Sendungserfolgung wird dir angezeigt. Äh, ja, es kommt gleich und dann und dann. Und ich so, ja, gleich yeah, Technik, ich, mhm. zum Arbeiten, worauf ich schon irgendwie seit Tagen warte. Und dann gucke ich aus dem Fenster raus auf den Hof. Dann kommt doch der liebe Paketdienst. Fährt auf den Hof, nimmt Pakete. Und ich natürlich, habe darauf gewartet, bis er klingelt. Nix klingelt. Paketboot, steigt wieder in sein Auto und fährt weg. Mit und oder hat, ohne Paketen? Na, mit, mit, mit Mit meinem Paket. Was? Also der ist dann wieder eingestiegen, und Ich natürlich, Sendungsherfolgung hast ja dann manchmal, weißt du ganz genau, wo der ist, dann bin ich hinterhergefahren. hinterher <lacht> Dann bin ich dem hinterher gefahren, hab den aufgehalten, habe gesagt, hier, mein Paket und so und hat er sich natürlich entschuldigt und ja, und er hat es nicht gesehen und...
1: Mhm. Ja, er wollte wahrscheinlich... So weit ist es schon, dass ich
0: mein Paket selber holen muss oder was? Aber was hätte das?
2: Felix nicht aus dem Fenster gespannt, dann wäre überhaupt nichts passiert. Dann hätte... er, Ja, hätte aber dann, meiner Post aber ab dann und
0: kriegst, du, kriegst du so einen scheiß Zettel im Briefkasten, genau. wo dann steht... Am nächsten Tag? Am nächsten Tag. Ja. Ach so, ja. Ab 17 Uhr ja. oder so. <lacht> ja. Ja.
1: Aber ist dein Studio im, also weit oben, sodass er nicht Treppen steigen wollte vielleicht? Nee, es gibt oder? einen Fahrstuhl. Ach so. Ja gut. Und wie ist es ähm, bei euch zu Hause, wenn jemand die Pakete für eure Nachbarn abgeben will, würdet ihr die annehmen oder seid ihr solche? Oh nee. Nö. In, ja. in meinem Flur <lacht> stapelt es sich alles Kimbock.
0: Es gibt Nachbarn, da nehme ich es gerne und Nachbarn lasse
2: ich es lieber bleiben. <lacht> ja. ja und ich, hat, also ich kann das halt ja nicht bestätigen. Ich hatte da noch nie Probleme mit. Du hast eigenen... keine Nachbarn. Nee das doch, heißt... haben wir eine Seite sind Nachbarn. Aber wir haben dann, dann legen die das auf der Terrasse. So eine Bescheinigung kann man ja ablegen lassen und das ist dann da. Und, oder mal ein Zettel der Nachbar hatte drüben. Dann heb mal rüber, heb rüber, zack, über den Zaun, fertig. Du wohnst offensichtlich in der guten Gegend. Wo ein Zäune hebt. <lacht> ja, ja. Nee, aber tatsächlich habe ich aber, äh, nee, kenne ich, habe ich dann noch nicht so. So negative Erfahrung. Ja. ja.
1: Nina und Robert kriegen jedenfalls auch einen Brief, dass ihre Wohnung verkauft werden soll. Robert will die Wohnung kaufen. Nina will jetzt aber doch lieber was Neues, ganz neu anfangen. Und dann spricht Leon mit John. Der erzählt ihm auch, dass er und Nina Sex hatten. John hat darauf aber erstmal eine ganz klare Antwort, Felix.
0: Ah, warte, warte. Sex muss nichts bedeuten, Leon.
1: <lacht> genau, das sagt er. Ist es so?
0: Also, ähm, ein, also wenn ich jetzt
1: mal klischee-mäßig, dann sage ich, nee, für einen Mann nicht. Äh, aber für eine Frau meistens.
0: Also, unterschiedlich. Ich glaube, wir Wie du guckst, das sieht man jetzt nicht, aber Patrick guckt mich fassungslos äh, an. Ja, aber das macht er sowieso 24 Stunden am Tag. Ich glaube, heutzutage leben wir in einem Zeitalter, da ist das Gang und Gäbe. Dass Sex nichts bedeutet? Dass Sex nichts bedeutet oh. bei vielen. Ja doch, guck doch die, die, die ganzen Social-Media-Dating-Profile an und so, da geht es doch um nichts anderes. Kannst mir nicht sagen, dass da jemand sagt, oh... Ich habe da
2: Gefühle für Helga.
1: Oh nein, <lacht> so, ich bin so ein Romantiker.
2: Du kann's ja, kannst ja auch bleiben. Also wenn Leute mal sagen, Sex bedeutet nichts, das bedeutet ja Lust, Leidenschaft, Intimität, Zärtlichkeit. Das ist ja nicht, dass das nicht von Bedeutung ist. Nur weil man nicht sofort sagt, ja, ich liebe dich die nächsten 80 Jahre und will meinen Rest ins Lebens mit dir verbringen. Also das ist schon tatsächlich zu so trennen von dieser klassischen Liebe und, ja. und der, der reinen Physis. Und in dem Fall aber zu so Nina und Leon. Mhm. Nina und Leon, ja, genau. Ähm, der, ähm, Felix meint, der John hat ja den Satz gesagt, Sex hat nichts zu bedeuten. Grundsätzlich hat er damit vollkommen recht, muss nichts zu bedeuten haben, aber in dem Fall, wenn Nina mit jemandem Sex hat, dann hat es ganz viel zu bedeuten. Also, das fand ich nur so krass an ihm, weil er kennt, der John kennt ja die, die Nina auch. Und
0: aber nicht so wie Leon. Leon und John sind, ähm, die haben ihre eigene Geschichte. Ja, ja, also bei Leon, und, klar, Schützenjäger, da das ist das Ding. John ist ja nonstop pro Leon, gar keine Frage. Mhm. Und da ist es, glaube ich vollkommen gerecht, dass der beste Freund zum anderen sagt, ey, okay, du liebst sie, aber wenn ihr jetzt da Spaß miteinander hattet, dann ist es halt so. Trotzdem wird sie sich für Robert entscheiden. Das sagt er ja auch ständig. Ja, ja, verrenne dich mhm. da nicht, ne? macht dir ja. nicht so viele Hoffnung. Mhm.
2: Aber egal, als Zuschauer es natürlich sofort, wenn Nina fremd jetzt schon das Wort fremd dass das hat in ihrem Kosmos überhaupt gibt. Ja, und wenn sie das macht, dann ist da mehr Love, als sein kann.
1: Später sitzt Leon bei Robert im Büro, weil es irgendwie Probleme gibt mit dem Haus in Portugal. Und da fällt Robert auf, wie Leon durch die Büroscheiben auf Nina glotzt. Und da macht er ihm die Ansage, dass Leon aufhören soll, sie so anzustarren. Das würde Nina nämlich gar nicht toll finden. Und darauf sagt Leon, dass er ja gar keine Ahnung hat. Oh, Fieser andere. Move, oder? Also, ich fand es krass, sowas hinzuwerfen. Go, Hier, Leon! Go, Leon! <lacht>
2: Aber das ist so schwierig, weil er ja auch tatsächlich verliebt ist. ne? Und, und nicht, dass in der Liebe alles erlaubt ist, aber dann folgen wir nur bestimmten Trieben, die man manchmal nicht so kontrollieren kann, wie man vielleicht möchte. Aber natürlich ist es mies. Erstmal von ihm, er hat da beruflich mit ihm zu tun, will ja auch was von ihm, will sein Haus da gemacht haben und gleichzeitig fällt er ihm so in den Rücken und dann noch natürlich die Spitze. Ich finde es aber noch fast gemeiner, der Nina gegenüber das zu sagen, weil er hat doch nichts zu verlieren. Mein meinte Freund ja mit. Er macht ja nichts falsch. Er ist mit Kim verheiratet. Nur sie bringt da jetzt ja ein Teufelsküche, weil jetzt, na, erklär dich mal, rechtfertigt, mhm. dich mal, um das Ganze anzutreiben.
1: Dann sind wir bei Emily im Laden. Dort ist dieser reiche Typ aufgetaucht, Aaron Thiel. Der interessiert sich angeblich für ihr Label und will 2000 Taschen von Emily. Die machen dann so einen Handshake. und Ich find, fand das ganz unangenehm, weil er einfach viel zu lange ihre Hand festgehalten hat. Aaron will dann unbedingt mit ihr essen. Letzten Endes sitzt aber Sandy allein mit Aaron im Mauerwerk. Denn Emily kommt nicht mit, weil ihr Zwillingsbruder Philipp Sie zu Hause überredet hat, mit ihm zu essen, weil er stundenlang ihr Lieblingsessen extra für sie gekocht hat.
2: Das Pilzragout.
1: Genau. Für welches Essen?
0: Ja mehr als ich, hör mal. Er ja. guckt halt GZS ja. Essen. Von
2: meinem ganzen Tag geht's Essen gucken.
1: Für welches Essen würdet ihr alle Termine
0: absagen, Patrick?
2: Nee, nee, ja kein. Würdet Essen mitnehmen, also bitte. Essen mitnehmen, mitnehmen. mitnehmen.
0: mitnehmen. mitnehmen finde ich aber auch gut. Finde ich sehr gut.
2: Dafür würde ich jetzt keinen Termin absagen. Also für eine Person wird absagen, aber nicht für dessen.
0: Hast du ein Lieblingsgericht?
2: Nee, aber dafür, was besonders ist, gibt nichts außer Leber, was ich nicht esse. Ganz ah, normal. Okay. Also alle drin. Bin auch tatsächlich sehr pflegeleicht. Wenn man mich bekocht, sind die Leute immer glücklich, weil, <lacht> oh danke, war total lecker. Und das kommt auch von Herzen ehrlich, weil wirklich lecker war. Außer es sei Leber. Dann <lacht> 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 äh,
1: Gamse hat ja letztens im Podcast mit dir erzählt: ja, wenn es zu Hause Essen gibt, dann vergisst du den größten Streit. Du scheinst gerne zu essen. Ja, ja, da ja, warst du weiß. dabei. Ja, ja. Was ist denn dein Lieblingsessen?
0: Boah, ich bin so ein gerneesser. Also, ich, wenn, wenn du mir ein tolles Gericht hinzauberst, dann würde ich sogar eine Leber essen. Weißt du so? Mhm. Also, es muss einfach nur schmecken. Klar, Spaghetti Bolognese, wer liebt's nicht, ne? Aber ähm, so ein richtiges Leibgericht habe ich gar nicht mehr wirklich. Ich weiß ja nicht, ob
2: das Werbung ist oder ob das rausgeschnitten wird, aber ich sage es einfach trotzdem. Miracoli. Äh, ich habe letztens, äh, <lacht> äh, hab letztens auch mit, mit Gamse zusammen. weil wirklich ein Geschmacksorgasmus ist. Salted Karamell. Ich fange gleich heiß. an zu heulen beim Reden. Das ist so krass. Ich stöhne beim Reden. Ich das. Und macht das ohne, ohne jetzt zu übertreiben. Und, mm, mm, mm. Das ist so so lecker und man kann nicht aufhören, bevor dieser Becher alles. ist. Also es ist wirklich phänomenal was die, die da gemacht haben. Ja, das sieht man auch. Ja, das ist jetzt auch ein Kampf. Das ist. Puh, Wenn man es einmal
1: meint. <lacht> Ich wollte gerade ja. fragen, eher süß oder eher salzig, aber das wäre jetzt das ist, beides. Aber ne? salted
0: caramel, egal in welcher Form, ist sowieso mhm. geil. Ja. Oh, da jetzt erst so entdeckt ja. für mich. Kannst Was. du selber machen. Du ein Rezept, ich gebe dir eins. Ja, wirklich. Dann sehe ich, dann ist wirklich.
2: Ja, aber ja. <lacht>
1: Sunny lügt Aaron vor, dass Emily nicht kommt, weil ihre Tochter krank geworden ist. Später im Laden erzählt sie Emily, wie fokussiert Aaron auf sie, auf Emily ist und sie nach ihr ausgefragt hat. Aaron kommt dann auch noch mal in den Laden, weil er mit Emily doch noch Kaffee trinken will und er will dann auch noch ihre Telefonnummer. Das fand ich auch wirklich schon als sehr penetrant, auch unangenehm. Nee, F fand's fand's nicht? Der,
2: Also oh. tatsächlich, wenn man die Fakten so beschreibt, dann schon, aber ich finde den Typen, den Aaron oder auch, auch den Schauspieler, den Frederik, sehr so charmant, dass ich das nicht so. Ja, ich finde den so Boah, charmant.
1: Wir reden ja gleich weiter, ich finde den so, da, du, da, da schwillt bei mir die Halsader. Wahnsinn, weil der bei so mir respektlos ging, da dachte ich, ist. dachte, wenn
2: man so ist als Mann, dann kann man ja sagen, was man will. Man hat ja immer, wenn nee. ich den so, ja, Wahnsinn.
1: Wie ist es ähm, bei dir, Felix, wenn du sowas siehst? Dass jemand nicht checkt, dass es reicht? Also
0: in meiner Wahrheit. <lacht> Ich bin da, also, glaube ich, sehr entspannt, was das angeht. Also, klar würde ich jetzt äh, ausflippen, wenn irgendjemand meine Frau oder mhm. irgendwie sehr zu nahe tritt oder auch, auch ihr Avancen macht. Springe ich natürlich auch dazwischen. Aber ansonsten, ja, ich meine, ja, es kommt auf die Situation, glaube ich, drauf mhm. an.
2: Also, Emily ist zwar verheiratet, sie liebt Paul und sagt es ja auch, aber war sie denn so 100% abgeneigt? Also, es war ja trotzdem sehr charmantes Miteinander und das war schon so ein. Also ich fand das, wie gesagt, ein Philipps-Rand. Flirten das, ja, geht doch immer. Ja, genau. Ich fand, ich fand das, war, das war auch von Emily ein dezenter, passiver Flirt.
1: Vielleicht Marktwert testen. Kann man so sagen? Oder ist das zu viel? Ja,
2: genau. Nee, können wir, wow. Aber die Motivation sei immer dahingestellt. Trotzdem war da aber ein bisschen von... Also, da war auch eine gewisse Offenheit da, die nicht sagt, hau ab, sondern...
1: Ja, ich finde, das entwickelt sich erst. In dem Moment ist es halt noch nicht so, habe ich so das Gefühl. Reden wir gleich nochmal weiter. Merle hat Erik nicht geantwortet. Shirin schlägt ihm vor, ähm, sich trotzdem eben, was du vorhin gesagt hast, bei ihrem Vereinsheim an den Tresen zu setzen und zu warten, weil er ja eben genau geschrieben hat, wann und wo. Und dann kommt Merle rein und macht was.
2: Merle setzt sich mit Erik hin, packt ihr Handy auf den Tisch und stellt einen Timer von 15 Minuten und sagt mhm. ihm, 15 Minuten Zeit hat er. Was ihn erstmal ein bisschen, was, ein bisschen baff drauf reagiert, aber dann anfängt die Zeit und die Chance zu nutzen und sich und sein Leben und sein. Inneres zu erklären.
1: Und er sagt ja auch, dass er gelernt hat, was wichtig ist und dass Merle eben ihm auch wichtig
2: ist. Genau, das ist ja auch ein Gefühl oder eine Erfahrung, die auch für ihn ganz, ganz neu mhm. ist. Da er da Gefühle entdeckt, die er vorher gar nicht, gar nicht hatte. Ja, und entschließt sich da einfach zur nackten Wahrheit, zur Ehrlichkeit, ohne Druckserei und hofft, dass das äh, Früchte trägt.
1: Und dann ist die Viertelstunde um und Merle geht einfach. Das war nicht total krass. Und Erik steht dann so da, als hätte er einen mega Korb gekriegt.
2: Ja, weil es sich ja erstmal auch so ein bisschen sind mit einem weiß ich, anfühlt, welches Gespräch endet so. Aber wenn man wieder rückblickend die Fakten ansieht, sie, er hat gesagt, ich bin im Vereinsheim, komm doch bitte hin um 14 Uhr, wenn du reden willst. Sie kommt hin, sie sagt ihre Regeln, hey, 15 Minuten hast du und dann geht's Also eigentlich hält sich jeder an die Regeln. Das ist nur, ja. War trotzdem nicht so schön für ihn. Ist natürlich weiß er gar nicht, ob er jetzt, ob sie sich denkt, oh mein Gott, der Asi was quatscht der da? Und ob sie überhaupt irgendwas angekommen ist, ob es ihm überhaupt ein Wort geglaubt hat. Das weiß er alles nicht. Also er hat ja die ganzen Fragezeichen. Wird er sie wiedersehen? Das weiß er alles gar nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Wann habt ihr das letzte Mal einen Korb gekriegt,
2: Patrick? Also einen Korb kriegen, ja, was unschön ist, mhm. probiert man ja Situationen <lacht> zu vermeiden, wo man einen kriegen könnte. Oder man kann die ja so basteln, dass man... Versteht, 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 versteht ihr, was ich Ja, mich ja, ja. Ja, nee, fällt mir jetzt kein kind kein, kein Beispiel ein. Ich habe gestern einen Einkaufskorb
0: bekommen. Okay, das gut. <lacht> ja, den habe ich mir genommen. Oh, der ist so schlecht, oder? Ja, ja. Nee, letzter Korb. Ich bin verheiratet seit, ja. seit zwei Jahren du... verheiratet, seit
2: fünf Jahren, äh, nee. Aber gibt ja, er hat ja nach dem Korb gefragt. Ne? Genau. Gibt ja, guck mal, ich habe ja auch von, von Merle einen Korb bekommen. Und... Ja, ja. Also,
1: Aber mh. war das eigentlich, also als du jetzt dann mit deiner Frau zusammengekommen bist, hast du von der nie vorher einen Korb gekriegt? Das war alles direkt. Nee. Die hat äh, nee. nicht so nicht so Spielchen gespielt, dass Dir mal direkt... diese Augen an, jemand gucken?
2: Ah,
1: echt? So war das. Oh. Verzaubert nee, sitzt Felix
2: von Jaschakow. <lacht> Äh,
0: nee, war, war easy ähm, für dich,
1: easy.
0: Hm? Easy, easy, fight, sagen wir mal so. Aber so, so einen direkten Korb von wegen, so ne, nö, weiß ich nicht.
1: Am Donnerstag lässt Leon Robert stehen. Der hatte ihn gebeten, seine Andeutungen bezüglich Nina zu erklären. Robert sagt Nina dann auch, dass Leon so tut, als ob da was ist, was er nicht weiß. Und daraufhin geht dann Nina zu Leon und stellt ihn zur Rede und sagt ihm, er soll sich aus der Ehe raushalten. Robert und Nina suchen dann später im Internet nach einer Wohnung zum Kaufen. Irgendwie finden sie keine. Robert küsst dann Nina und dann, das finde ich auch wieder ganz schlimm, dann hat sie so Flashbacks vom Sex mit Leon. Oh, das ich, diese Dreierkonstellation, das ist für mich schon seit Monaten und Wochen echt ein Thema.
2: Ja, hm. Die ist doch wirklich schlimm. Also gerade bei einer Person.
0: Stopp! Es gibt eine Dreierkonstellation, die war noch schlimmer. Leon,
2: Pierre, John. Jetzt kannst du weiterreden. Okay, okay dann wäre jetzt der Bink vollkommen aus dem aus Aber Europa.
1: da war, war Erik bzw. Patrick ja noch gar nicht da.
2: Nee, da war er ja noch nicht da, deswegen sage ich. Ne? Okay, aber ich, ich finde auch diese sehr schlimm. Nee, aber gerade bei einer Person wie Nina, deren moralischer Kompass so gerade ausläuft, und dann wird die halt auch so von ihren Gefühlen übermannt und will ja das Richtige machen, wehrt sich dagegen. Diese neue Wohnung, da macht sie ja auch nur, um eventuell flüchten zu können, mhm. um aus dem Sinn zu kreieren. Ja. Und es klappt einfach nicht. Also sie sind wirklich... Nina ist wirklich halt Opfer ihres, ja, ihres, ihres Gefühls halt. Und wird ja auch nicht besser. Und so oder so, sie weiß ja, es gibt keine Win-Win-Lösung. Also irgendjemand von beiden Männern, die sie beide liebt, wird sie sehr, 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 sehr wehtun. Oder sogar auf ihr eigenes Glück verzichten. Also da bleibt irgendwas alles zurück, was sie ja, was ja eine Person ist, die das ja nie will. Die ja immer alles schön und immer alles gut und mit allen gut sehen will. Deswegen ist das eine sehr tragische Konstellation fast sogar.
1: Emily wird von Aaron eingeladen, ihn auf eine Filmpremierenfeier zu begleiten. Eigentlich will sie nicht, aber er erklärt ihr, dass das doch eine gute Möglichkeit sei, Werbung für ihre Taschen zu machen. Und deswegen äh, geht sie dann auch mit. Zu Hause sucht sie... Klamotten aus. Sie will in einem hochgeschlossenen Kleid gehen und dann kommt meine Lieblingsszene der Woche. Das ist nämlich, wie Philipp mit Kate in der Wohnung Indianer spielt. Und dann sieht man, wie er mit so einem riesigen
0: Indianerschmuck,
1: Kopfschmuck, mhm. in das Zimmer reinkommt, wo gerade die Kleideranprobe von Emily und Sunny ist.
0: Seit wann läufst du rum wie eine Nonne? Ich denke es geht um Mega-Deal.
1: Mhm. Du würdest deine Schwester auch verkaufen, oder?
0: Hier, ja, nimm das, das ist perfekt.
1: Mhm. In dem Aufzug kann ich dich eh nicht ernst nehmen. Mann, Emily, seit wann stellst du dich denn so an? Ich bin verheiratet. Ja, du sollst ja auch nicht gleich mit Aaron in die Kiste springen. Gott sei Dank.
0: Wer ist denn dieser Aaron überhaupt?
1: Ach, er ist Millionärssohn, reich, sexy, charmant, begehrt.
0: Interessant.
1: Ja. Nein.
0: Warum gehst du nicht hin?
1: Weil er Emily eingeladen hat.
0: Ui, ui, ui. Ja, okay, du bist auch nicht gerade hässlich. Es sei denn, du gehst dahin in diesem non outfit Jetzt <lacht> ja, okay. ist Geschwisterliebe, so sind sie.
1: Aaron holt Emily dann mit einem Elektrosportwagen ab. Der macht ihr Komplimente. Aber das finde ich, weil wir es vorhin gesagt haben, auch super plump. Er schlägt ihr vor, beim nächsten Mal einfach einen Chauffeur mitzubringen, damit sie auf der Rückbank knutschen können. Also ehrlich richtig schlecht.
2: Ja, aber schon wieder, ich hab das grad noch richtig vor Augen, wie er das sagt. Er hat da so ein suffisantes Lächeln, also so, dass er das immer noch als ein bisschen als Eventualität, als Witz verpackt. Also er das meint das ja nicht so hundert... Also nimmst du ihm das so... Also meint er das 100% ernst? Also ja. Natürlich sagt er, das macht aber so ein bisschen, ich könnte ja nächstes Mal auch einen immer mitbringen. Also wie gesagt, komm wieder, ich finde, find's mega charmant. Oder Ina, die ganze Type.
1: Machst du solche Anmachsprüche?
2: Nein! Das war doch deutlich klar. Nee. Nee, aber, aber, aber hauptsächlich aus dem Grund, wie jetzt gerade, dass man, selbst wenn man so eine Sprüche machen würde oder die charmant verpacken würde, dass dann halt der Eindruck entsteht, oh Gott, das ist ja plump. Und wenn den Eindruck nicht hinterlassen möchte, lasse ich die dann eher ganz weg.
1: Als Aaron merkt, dass diese Anmache nicht zieht, übrigens für alle, die es gehört haben, Felix hat so Adiletten an.
0: Das sind meine Studio-Adiletten. Ich muss immer so dicke Schuhe tragen in der Winterzeit, Und kriegst du schwarze Füße. Das ist nicht so Und gut. jetzt lüftest du gerade aus. Jetzt lüfte ich gerade hier bei Patrick. Ich lüfte nicht, grad, ich
2: sammle hier
1: Die sind gerade vom Schuh gerutscht, deswegen hat es kurz geplumpst grad. Also, Aaron merkt, dass die Anmache <lacht> nicht zieht ähm, Und dann kommt er mit so einer Krankheitsgeschichte aus seiner Kindheit Also, äh, mm, er bemüht Macht sich man nicht. Emily, ähm, ja, die, ja, weiß ich nicht, die schäkert da so ein bisschen
2: ja, die hat ja auch einen kleinen Konflikt. Also erstmal findet sie ihn, glaube ich, erstmal grundsätzlich, weil der ein attraktiver Mann ist, auch als Erscheinungsbild interessant. Einfach mal ganz weit weg interessant. Und dann ähm, geht es ja um einen riesen, riesen Auftrag. Und um, um ja. sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja. Jetzt will sie sich natürlich nicht Was sozusagen kaufen lassen und nur nett zu ihm sein wegen des Auftrags, aber ihm natürlich auch nicht einen Vollkorb geben, weil mhm. wenn der weg wäre, wäre auch schon doof. Also ja. sie muss auch die Balance finden. Und das ist auch ein sehr schmaler Grad. Ist man vielleicht zu flirty oder zu, man kriegt ja mit, dass er, also dass er Interesse hat, weiß sie ja auch spätestens nach, nach den ersten zwei Blicken. Schwierig.
1: Auf der Premierenparty legt Aaron dann den Arm um Emily. Das, das wird ihr dann wirklich zu viel. Dann schüttelt sie den Arm ab und dann fragt er sie, ob sie also wirklich zu den glücklich Verheirateten gehört. Der Mann? Glaubt offensichtlich nicht an das Modell Ehe.
2: Nee, weil der sich in einer Welt bewegt, wo er, ja, glaube ich auch viele verheiratete Frauen Viel unterwegs, machen. der genau. Typ
0: ist viel unterwegs, jettet von A nach B, hat in jeder Stadt eine Stualist,
2: keine Ahnung. Ja, er sieht gut aus, hat viel Geld und äh, hm. natürlich wird ja x, x verheiratete Frauen vorher auch schon Avancen gemacht haben und mit denen dann den Abend im Bett gelandet sein. Deswegen ist er da so ein bisschen leicht schockiert. Ach, du bist also einer von welchen, die wirklich verheiratet ja. ist und wirklich gerne verheiratet ist, weil es das... Glaube ich, wirklich weniger gibt als man glaubt.
1: Und glaubt ihr an das Modell-Ehe?
2: Nee. Also, ich persönlich nicht, nee. Mhm. Ich bin verheiratet. Was soll er sagen ja. Das soll sagen? ja, und sogar, du hast ja auch
1: die letzte Ehe, die habt ihr ja sogar doppelt geheiratet, ne? Hattet ihr nicht letzten Sommer so eine oder Herbst so eine Wiederholung?
0: Wir haben für uns einfach nochmal ja. symbolisch, für uns einfach quasi am Strand auf dem Malediven ah. mal zwischen Schildkröten geheiratet. Was guckst du denn? Mal, du, ich du bin gerade in Gedanken du... und überlege, wie ja. ich meine Antwort noch ja, formuliere genau. dazu. dazu
2: was, was. Also, äh, meine Antwort ist ja natürlich ein Ergebnis meiner bisherigen Erfahrungswerte mhm. meines Lebens und ich finde immer, leider, meine Eltern haben sich auch mit 17 getrennt, das, ähm, das war, immer das perfekte Ehebild und da hat es ein bisschen was zerrüttet an, an meinem Weltbild erstmal mhm. ein bisschen. Und dann denke ich immer, ich kriege so viel mit, wenn Leute verheiratet sind, das löst so viel zusätzlichen Druck aus, so viel Verpflichtung. Also für beide, wir sind ja jetzt verheiratet. Wenn man sich liebt, warum kann man denn nicht auch so, Man ist ja eh eine Freiwilligkeit letztendlich, warum kann man nicht auch so zusammen sein? Wozu ist denn das? Außer wenn so es um Steuervorteile geht, dann verstehe ich es. Aber ansonsten wo, wozu? wozu? Also, oder wenn es um die schöne Feier geht, aber man kann auch so eine fette Party machen. Nee, ich bin von dem Modell nicht überzeugt. Aber bin, bin ja im Leben generell für alle und bin sehr offen und vielleicht ändert sich das nochmal. Glaube nicht.
1: Brenda bringt Katrin noch Unterlagen aus dem Büro vorbei. Katrin macht sich gerade schick für diese Premierenparty, mhm. ähm, wo ja eben... Emily und Aaron auch schon sind. Und zu der sind Katrin und Felix jeweils plus eins auch eingeladen. Felix ist mit einem Geschäftskunden auf die Premiere gegangen. Katrin will alleine kommen. Als dann aber Brenda vorbeikommt, steht sie vor dieser tollen Kleiderstange voller Kleider zum Aussuchen für die Party. Mhm. Katrin bietet Brenda an, sich ein Kleid auszusuchen und mit ihr zur Party mitzugehen. Das würde Felix nicht gefallen. Glauben Sie, er interessiert sich für Sie, weil Sie so angepasst und unauffällig sind? Und wenn die Leute über mich reden? Aber das sollen sie doch. Eine attraktive Frau in Simon March. Die sich nach oben vögelt. Entschuldigung, aber das ist doch das, was alle denken würden. Was glauben Sie, was die Leute schon alles über mich gesagt haben? Sie können nicht beeinflussen, was die Leute über sie denken. Und wenn sie reden wollen, dann tun sie das sowieso. Ignorieren sie das. Aber sorgen Sie dafür, dass Ihr Name immer richtig geschrieben wird. Wie steht Ihr zu der These? Alles egal, Hauptsache der Name wird richtig
0: geschrieben?
2: Nee, also mir persönlich. Nee. Na doch, bei mir ist schon so, so,
0: manchmal achte ich schon drauf und wenn da nur steht Jascherow dann bin ich da auch schon, äh, weil nicht umsonst habe ich das von, weißt du? Also ja, das, ja, ja, so, okay. das sind so Kleinigkeiten, worüber man sich aufregen kann, aber es gibt sehr viele, die wirklich drauf achten. Also ich, bei mir ist es quasi in die Wiege gelegt worden, meine Großeltern waren schon so, meine Oma war einer der größten Diven, die es gab auf diesem Planeten und die war halt da knallhart, ne? die war halt wirklich nein, das heißt Rameik und nicht Rameik, weißt du so äh, ja doch, da gibt es schon unter Künstlern ist es glaube ich Gang und Geber aber so, ähm, ja ich meine
2: bei mir stand in der schon mal Peter Heinrich da dachte Ich ach komm, haben sie vertippt aber, ich auch das. Patrick, Peter vertippt ja, ja, weiß ich was da, ich war gemeint, ja. ich weil Klammern stand Erik ja, also, Buchstaben ich, einfach ich, gefehlt auf der Tastatur ja, wahrscheinlich, ja, da, ne ja. Aber was war denn davor? Ähm, Vor die Frage war? Genau. Ja, achso, du ich hast die Frage zu gestellt, ob wir, wir dazu stehen. Aber ich finde das genau. wieder Manipulation edits best. Ne? Da ist Katrin ja in Hochform. Ja. Finde ich ja. die arme Kleine so auszunutzen, die voller Liebe ist. und Finde ich krass. Die ist eigentlich auch clever, die Brenda. In der Liebe werden wir alle dumm. Wie sagt man, wenn man verliebt ist, läuft man lachend in die Kreissäge? Habe ich noch nie gehört. Habe ich schon <lacht> auch noch nie gehört. Was? Aber was du denn ist das bisher? Ja, ist ja so. Also ich kenn, ja, wenn man verknallt ist, macht man dumme Sachen. Ja, das nutzt die so, <lacht> nutzt die so herrlich aus. Oh, da weg ich, ich beim Gucken, die, die löst weiter mehr aus. Da war ich richtig aggressiv. Katrin jetzt. Ja. cool Luft. Hol Luft. Ja, was soll ich dir sagen?
1: <lacht> und dann fragt Brenda Katrin nach Laura. Katrin sagt, dass Laura sich einfach genommen hat, was sie wollte. Und Brenda das auch tun sollte. Und als nächstes sieht man dann Brenda auf dieser Premierenparty schnurstracks auf Felix zu gehen. Sie küsst ihn auf den Mund und ähm, stellt sich bei seinem Geschäftskunden als Felix Freundin vor und der ist total überrumpelt.
2: Zu Recht. Weil der ja, hat ich ja vorher auch. Die, die, die Situation vollkommen. also Sie haben es ja alle geklärt. Wie sagt man ja. die, die ja. Um, Verhältnismäßigkeiten und auch warum es geschäftlich wichtig ist und auch, dass er mit ihr keine offizielle Beziehung führen wird, dass er die Affäre haben können, dass er die. Das ist, am in Urlaub fahren, er hat ja schon so viele Zugeständnisse gemacht, kann ich Ihnen vollkommen verstehen. Und sie. Einerseits, na klar, wenn man verliebt, man, sie will mehr, sie will den ganzen Mann, sie will eine Beziehung, sie wünscht sich wahrscheinlich dieses Ehekonzept. und äh, Also langfristig gesehen. Und, und das weiß die Kathrin halt perfekt auszunutzen, ja. perfekt rein. Dieser Satz natürlich, oder denken, oder denken sie, Laura hat sich was vordingseln lassen. Sie weiß, dass Laura die große Liebe war, das will mhm. sie auch sein, also natürlich verhalte ich mich wie Laura. Also böse.
1: Wie wäre das jetzt bei dir? Wie stehst du zu so selbstbewussten Frauen, wenn da jetzt jemand.
2: Also blond oder Brown, ich liebe alle Frauen. Wenn nee, ich ähm,
1: straight auf dich zukommen würde und dich küssen würde und sagen ja hier, das ist meiner, also angeleckt meins.
2: Nee. Also nee, aber es kommt natürlich auf die Situation an. Also, Weihnachtsfeier. <lacht> du kommt ja aber auf, der, auf der Weihnachtsfeier. Also Jeder, so brav, jeder hat
0: hier irgendein Tourette.
2: Das ja, kann ich nur ja, so sagen. Es
0: ist wirklich so. Wir haben alle einen Knall hier. Es ist leider Gottes wirklich so. Aber ja. es ist auch gut, denn ohne wäre es langweilig.
2: So. Ja. Das zeige ich mir die Frage. <lacht> <lacht>
1: Besitzergreifend. Also so Frauen, die sich einfach nehmen, was sie denken, was ihnen
0: gehört.
2: Das ist nicht pauschal zu beantworten. Das hängt von kleinen individuellen Faktoren okay, ab, verstehen. die da noch mit, mit reinspielen. Aber
0: Ich mag selbstbewusste Frauen. Also Frauen, die wissen, was sie wollen, ist, glaube ich, immer, immer noch besser für, für sage ich mal, für eine Beziehung, als wenn du da so ein Püppchen hast, was du dir auch noch, noch, noch irgendwie biegen muss. So. Sag du. Ja, eben. Nee, Mausi. Ich sehe es ja auch an meiner Frau, die weiß, was sie will, die steht fest im Leben, hat einen Job und ist eben nicht so ein Püppchen, wie halt leider Gottes ganz viele da draußen rumlaufen.
2: Also vom Verstand her würde ich sagen, liebe, nette, anständige Frauen sind das Tolle, aber irgendwie erwischt man sich schon immer wie immer ein ganz, ganz schwieriger, so richtig, richtig schwierige Gerade. Also die wirklich sehr, sehr, das nette Wort gerade, sehr, sehr schwierig sind. <lacht> Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, statistischer Zufall, oder ob mein Fehler das ist, dass die Auswahl falsch ist. Oder falsch, dass man falsch guckt. Ich weiß es nicht.
1: Am Freitag bekommen Alexander und Maren vom Hausverwalter gesagt, dass sie ausziehen sollen, wenn sie die Wohnung nicht kaufen. Dafür würden sie 40.000 Euro Prämie bekommen. <lacht> Was lachst du da?
0: Zum so ein Schwachsinn.
1: Die beiden überlegen, das Angebot sogar noch hoch zu hochzupokern. Allerdings stellen sie auch fest, dass es dumm wäre, umzuziehen, wenn sie da unten um die Ecke eine Kita aufmachen wollen. Und überhaupt, weil es ja total schwer ist, eine Wohnung zu finden. Wie ist das bei euch mit der Wohnsituation? Wohnt ihr Berlin-Umland und wie schwer war es, was zu finden?
0: Ich wohne in Berlin und in Berlin ist es grundsätzlich immer schwierig, genau das zu finden, was dir zuspricht. Ne? Dann hast du immer noch, du willst einen Balkon da, dann willst du mhm. vielleicht noch ein großes Badezimmer und vielleicht auch noch eine Einbauküche. In Berlin ist es grundsätzlich immer schwierig, genau das zu finden, was du möchtest. uns, wir hatten das Glück, dass wir durch meine... Ich komme wieder auf meine Frau, diese Architektin, gute Kontakte hatten und ähm, da quasi jetzt unsere derzeitige ähm, Wohnung, in der wir leben, genauso haben, wie wir es wollten. Und was in Zukunft passiert, wissen wir auch
2: schon und das ist genau das, was, was uns zuspricht. Ich wohne außerhalb Berlins, in um einem kleinen Dorf, mein Heimatdorf, da wo ich auch äh, aufgewachsen bin, wo mhm. meine komplette Familie, Oma, Opa, Onkel, Cousinen, alle ringsherum wohnen, wohnen mit meinem Bruder zusammen in einem Haus. Ach, sehr, cool. sehr, sehr, ist sehr auch das finde. einzige Haus, ne? Das einzige Haus im ganzen Dorf. Nee, <lacht> ja. aber wohnen noch mit meinem Bruder, wird ja nicht ewig gehen, aber wohnen da mega glücklich.
1: Wie viele Jahre habt ihr Unterschied? Nur zweieinhalb. Und wer ist der Ältere?
2: Ich bin der Ältere, aber gefühlt vom Intellekt und von allen ringsherum ist er schon der Ältere. Und willst du weg? Könntest, da, du, könntest du dir vorstellen, nee. in Berlin zu leben? Ich habe in Berlin ja während der, während der Ausbildung damals auch gewohnt. Und ähm, es war schön, es ist viel los, aber nee. Also wenn man da aufgewachsen ist, dann, dann kennt... Nee, um Gottes Willen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, da, da weiter wohnen zu können, dann werde ich das auch weitermachen.
1: Ich finde das so schön, ne, wirklich eine schöne Vorstellung mit seinem Bruder oder seiner Schwester, äh, so eng Um da nochmal drauf ein,
2: ist es auch wirklich? Es ist aus einer spontanen Idee heraus entstanden. Wir verstehen uns glücklicherweise auch ganz gut, weil er sehr tolerant ist. Und es äh, <lacht> ist, ist für die Mama auch cool, wenn sie uns besucht. Wir sind, wir sind halt beide da und haben uns echt da super engagiert, seit knapp fünf Jahren schon. Das ist ein, ein, ein Träumchen. Auch wenn wir auch feten und alle. Ganz toll.
1: Schön. Emily wird von Aaron nach Hause gefahren. Sie steigt auch recht zügig aus dem Auto aus, weil Pauls Auto vor dem Wohnhaus steht. Und oben in der Wohnung freuen sich die beiden dann übereinander und verschwinden dann im Schlafzimmer. Emily erzählt Paul dann von diesem Kunden. Paul fragt auch nach. Allerdings boah, hat er jetzt nicht so sonderlich großes Interesse. Und am nächsten Tag trifft Paul im Laden auf Aaron und kriegt dann später von hat gesagt, dass Aaron wohl der super Oberaufreißer ist. Hat nämlich hat online recherchiert. Paul sagt aber, er vertraut Emily. Wie wäre das bei euch? Wie würdet ihr mit so einer Situation umgehen, wenn ihr der Mann von einer so begehrten Frau
0: wärt oder seid? Ja, wenn die Frau immer rallig nach Hause kommt nach so Abend. <lacht> <lacht>
2: Nein.
1: Also, wärt ihr eifersüchtig oder würdet ihr denken, oh,
2: ich habe auch einen Knaller? Es ist wieder eine Mischung. Wenn, wenn, also vom, wenn man es schafft, verstandsgesteuert sich zu verhalten, dann natürlich nicht eifersüchtig sein, weil es, weil totaler, weil es totaler Blödsinn ja auch ist, weil der ja nur ein Gefühl in mir ist, was da rumpikselt und aua ist, was ja mit der Person da ja nichts zu tun hat. Und wenn sich da eventuell was anbauen könnte oder eine Gefahr ist, dann macht die Eifersucht ja nichts besser. Im Gegenteil, das würde die vielleicht so eher noch zusammendrücken. Also, Eifersucht ist im Grunde genommen, wenn wir mehr mit dem Verstand leben könnten, das Hohlste, was es ja. überhaupt gibt. Aber natürlich muss ich dazu sagen, wenn man natürlich in diesem Geschehen drin ist, und wie wir ja gerade wissen, mit Liebe und Verknallt, dass das Gehirn und Verstand oft aussetzt, dann kann dann natürlich situationsbedingt auch eifersüchtige Aktionen passieren.
0: Ich glaube, solange es keine, keine wirklichen Gründe gibt, muss man sich
2: auch keine Gedanken machen. So, sollte man nicht und diese, weil diese bisschen Flirten, was der manchmal haben, das sollte man soll, ja soll auch jedem machen, lassen, eigentlich. Weil also, das ist ja, ist ja auch ein bisschen, wie du hast, das Wort mit Marktwert abchecken, ein bisschen. Mhm. Wir finden es ja schön, wenn wir begehrt werden, wenn ein anderer ihn zulächelt und nur weil ihn selber das piekt, sollte man dem anderen jetzt nicht mies machen oder da so rufspringen, wie der ja manche, also gibt ja Leute draußen, wow. ja. ja.
1: Bei der Premierenfeier stellt Felix dann vor seinem Geschäftskunden klar, dass Brenda die Auszubildende in der Firma ist und offensichtlich eine Wette verloren hat und ihn deswegen so geküsst hat. Er diskutiert dann an der Bar mit Brenda, was Katrin heimlich fotografiert. Katrin hetzt dann Brenda weiter auf, sie soll sich bloß nicht verarschen lassen. Und zu Hause kommt dann Brenda heulend und gut angetüdelt rein. Sagt Felix, dass sie ihn liebt und nicht weiter versteckt werden will. Felix hatte aber keinen Bock auf das Gespräch und vertröstet sie auf den nächsten Tag. Am nächsten Morgen bei der Arbeit sieht Brenda dann einen Artikel im Internet, der die Frage stellt, ob der Businessmann des Jahres, also Felix, eine Affäre mit seiner gerade volljährigen Azubine hat und dazu ist dann das Bild, das Katrin am Abend bei der Party gemacht hat von den beiden da an der Bar. Felix wirft Brenda daraufhin vor, image-schädigend zu sein, er hätte sich nie auf sie einlassen dürfen und dann macht er Schluss.
0: Und wer ist schuld? Frau Fleming? Mhm.
2: Wie immer unsere Katrin, ne? Die macht hier alles. Also sie hat gute Arbeit geleistet, also mit mhm, dem ja. Ergebnis ja offensichtlich, ja. weil man kann. Also Felix verstehe ich vollkommen in seiner Entscheidung. Er hat es ja von Anfang an so gesagt. Er hat sich jetzt daran gehalten mhm. und macht sie ja auch sehr. Ich muss sagen, er behandelt sie auch sehr respektvoll finde ich. Also sehr auch.
0: Äh nee, er ist straight, er sagt ganz klar. Genau, er ist sehr klar. Be bewusst. Verantwortungsbewusst ja.
2: auch. Also Frauen ja. schreien ja oder generell wenn Hört man ja auch in jeder Dating-Show. Also, mir ist ja Ehrlichkeit ganz wichtig. Ehrlichkeit. Alle schreien ja nach Ehrlichkeit, alle lügen sich an, aber alle wollen sehr Ehrlichkeit. Und er, er ist halt wirklich ehrlich. Er ist ganz klar und, und, und ehrlich mit ihr. Also, ich habe da volles Verständnis für ihn. Und sie tut mir nur halt ein bisschen leid, weil sie halt ihr Fangen in ihrer Gefühlswelt ist. Sie ist halt, sie,
0: sie ist ja. halt noch jung. Sie ist noch ein kleines Mädchen. Sie, sie hat noch nicht wirklich, glaube ich, viele Partner in ihrem Leben gehabt. Wer weiß, was Brenda vorher gemacht hat. Für das ist auch Louis-Ärgern und so. Nein, das ist noch genau, eine, andere, ist ja, ist eine, eine, eine andere Nummer. Aber ich glaube, wenn man das erste Mal wirklich verliebt ist, also wirklich das erste Mal dieses Gefühl von Liebe empfindet und dann auch so eine Kurzschlussreaktion natürlich macht, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du musst jetzt da hingehen und musst den jetzt küssen, mhm. dann macht man das natürlich. Und dann ist der Fall, glaube ich, doppelt so tief, wie wenn, wenn man ein bisschen Erfahrung schon mit reinbringt.
2: Und da wollte ich noch kurz zu der Brenda, von der Annabella, gespielt spielte. Finde ich ganz toll, diese, diese die ist ja so tough und kann ja so bistig sein, wie wir damals auch bei ihr gesehen haben. Und diese, diese Jugendliche, diese Naivität, die dann, die dann rauskommt, dass sie dann doch, wie Felix gerade sagt, noch ein ganz, ganz kleines, zartes Mädchen ist. Wobei ich aber glaube, unabhängig vom Alter, wenn man halt so, so verschossen ist, dann ist man einfach Opfer der Situation. Ja, eben.
1: Das war es für diese Woche mit GZSZ bei RTL. Am Montag um 19.40 Uhr geht's weiter.
2: Wir wollen da jetzt noch nicht aufhören.
1: Nee, ich habe
0: jetzt noch eine Frage.
2: Okay. Wie spät ist es? <lacht>
1: <lacht> Könnt ihr was von eurem Casting erzählen? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Gott, also, du bist nicht. ja jetzt, bei dir ist das noch nicht so lange her, Patrick. Aber nee, Felix bei ja, Felix hat so Ich es kann mich
0: gut. überhaupt nicht mehr erinnern. Es ist aber wirklich,
1: da müsst ja wieder das Langzeitgedächtnis.
0: Wirklich, wirklich viel Die? zu lange her. Ich weiß, dass ich, glaube ich, drei Castings gemacht habe mhm. für gute Zeiten. Das weiß ich noch. Aber wie es genau damals war, das kann ich, da kann ich mich ohne. Nee, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich bin echt alt. Scheiße.
1: <lacht> sind wir nicht alle gleich alt?
2: Ja, sind wir. Okay. 27, oder? <lacht> Bei meinem, ich, also ich weiß noch, dass ich vorher ähm, aufgeregt war, logischerweise, aber ich hatte mein Casting mit Gamse und anscheinend war ich viel aufgeregter, als ich tatsächlich mir bewusst war, weil sie meinte, du hast so geschwitzt und du hast so die richtige Beben. Aber das also machst so. du
0: doch auch heute noch.
2: Ach, hör auf, so toll ist das doch. ja.
1: Also ihr musstet ich, offensichtlich Händchen halten, er macht gerade äh, die Hände so hat,
2: zu. Ja, ja, wir hatten ja also leichten Körperkontakt und sie meinte, ich war halt mit Abstand der nervöseste. bei mir aber wirklich nicht so vorkommen. Ich fand mich noch relativ cool. Aber war dann anscheinend nicht so. Hatte aber, ja währenddessen, weil fand es jetzt nicht großartig, hatte aber trotz, ne, trotzdem nach dem Casting ein besonderes Gefühl. Also das ähm, ich könnte jetzt genau sagen, weil ich damals meine, meine Agentur für eine Mail geschrieben habe, dazu. Aber da manchmal weiß man ja, also manchmal hat man ja so ein Gefühl dazu und da hatte ich ein sehr gutes.
1: Ja, cool. Wie ist denn das mit euren Frisuren? John, ähm, hatte ja schon, John hatte lange Haare, also Felix, du. Also ich ich schon weiß schon halt einiges nicht, Ich weiß halt ja. nicht so richtig, wie rum das immer ist. Erik äh, trägt immer Mütze. Ist das so was vom Privaten, was dann für die Rolle adaptiert wird? Oder, oder sagen die, ja, du musst immer Mütze tragen und dann trägst du sie halt auch? Oder?
0: Nee,
2: also
1: Oder mit den langen Haaren jetzt zum
0: Beispiel. Also bei mir ist es immer, ich habe ja viele Ideen, die man auch mit unseren Maskenmädels mhm. quatscht man dann. Und ähm, wenn dann der Zufall dann, äh, sich ergibt und mit der, mit der Produktionsleitung auch darüber gesprochen hat und die sagen, ja, ist eine schöne Idee, kann man einbauen, dann kann man da auch immer mal wieder eine Typveränderung machen. Und äh, mit den langen Haaren war zum zu der Zeit, war, dass ich eine äh, Vorbereitung war für, für eine andere Rolle und da brauchte ich halt lange Haare und ähm, dann haben wir uns da zusammengesetzt und ja, ich hatte schon alles. Ich hatte Glatze, ich hatte lange Haare, ich habe alles durch.
1: Und was fandst du selber bei dir am besten?
0: Keine Ich weiß es nicht. Ich fand lang, fand ich schon, war, war, war schon ganz lustig, war schon ganz cool.
2: Nee, kurz ich ist viel meinst, besser bei dir.
0: Kurz ist auch immer, also es ist immer,
2: ich kann alles tragen. <lacht> ja. ich, ich kam zum Casting mit, ähm, mit, Mütze. mit Glatze, bzw. sehr, sehr kurzen Haaren, knappe Kurzhaarfrisur. Mhm. Und ähm, dann, wo es ans Drehen ging, hieß es, ich halt diese Mütze auf und war, muss ich gestehen, anfangs ja nicht so glücklich damit, weil ich mich ja so an mich gewöhnt hatte und so aussah und jetzt ist ja so eine Mütze. Und, aber ruckzuck irgendwie habe ich mich damit wohlgefühlt und seitdem ist die, ja, ist die bei Erik auch dran geblieben. hat mich manchmal ein bisschen nervt, und manche Leute sagen ja, wegen den ja Heimatsecken, dass er deswegen eine Mütze auf hat ja nichts damit zu tun, dass ist deswegen die Mütze, das ist ein, ein Stylemittel irgendwann gewesen. War halt ein, ja, und jetzt äh, finde ich die irgendwie okay.
1: Und trägst du die auch privat?
2: Ja, also in, ja, nicht immer, aber mhm. allein, weil ich jetzt, ja nicht, jetzt bin ja jetzt nicht prädestiniert dazu, eine unfassbar tolle Frisur zu haben. Einfach weil die Haare nicht so wachsen, wie sie so vielleicht bei anderen wachsen. Und ähm, so wie beim Herrn Jaschow, ja. mhm. das, das Glück habe ich jetzt nicht. Und dann äh, gerade im Winter auch noch, dann habe ich schon die gerne die Mütze auf. Seit man ist halt draußen äh, unterwegs und möchte jetzt gezielt jetzt halt nicht angesprochen werden, dann wäre es schon klüger, die abzunehmen. Die Mütze. Ja, ist so. Wie
1: ist denn das bei euch mit Tieren? Also wenn ich hier so durch die Gänge gehe, dann sieht man auch immer mal wieder einen Hund. Habt ihr eigentlich auch Tiere?
0: Ich habe einen Hund und eine Ehefrau, reicht doch. Komm,
1: die ganze Zeit hast du so lieb über sie gesprochen. Jetzt aber das weiß das ich nicht. Das, 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 das ist
0: meine Antwort, die ich immer auf diese Frage gebe. Ich habe einen Hund und eine Ehefrau. Das ist ja der Running-Gag, aber das ist ja auch alles mit einem Lächeln. Nein, wir haben einen, einen, einen kleinen, mini-mächtigen Dobermann zu Hause, der oh. jetzt auch äh, mittlerweile zehn Jahre alt ist. Ja.
2: Und du? Wir haben einen Familien-Golden Red Reaver-Hund. Der ist aber bei meiner Mama im Garten und nicht bei mir und meinem Bruder, aber das ist trotzdem unser Hund. Halt so ein Golden Red Reaver.
1: Aber dann bestätigt sich ja hier mit echt mein Bild von, dass die Leute hier alle so unfassbar tierlieb sind.
2: Ein Hund zu haben heißt ja nicht, dass man schlechter Witz vor Zeit uh. <lacht> glaub,
0: Das, der Woche, das, das ja. besser
2: ist
1: <lacht> Komm, ich wollte ja, nee, Wir sind alle
0: sehr tierlieb. Wir, wir haben alle Tiere <lacht> und wir essen auch gern Fleisch. So.
1: Ich wollte eigentlich ein schönes Ende haben. <lacht> naja, wir auch, bitte. <lacht> Dann sagt jetzt noch was Liebes.
0: Äh, morgen wird's warm. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Ja. Ja. Äh, bis zum nächsten Mal,
2: würde ich sagen, oder? Und ja. das
1: wird nächste Woche Freitag sein. So sieht aus. Dann wird Olivia Marei dabei sein.
2: Oh, Hat da bin Spaß. ich aber schon gespannt.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.
2: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio now.